0: Bien, me toca mi tercera y última parte eh, que tenía destinada para hoy día, que tiene que ver con trabajar el modelo OSAR. El modelo OSAR es algo que hemos desarrollado recogiendo algunas influencias muy importantes de una corriente filosófica norteamericana, la más importante, que es el pragmatismo filosófico es una corriente que, en la lo que los norteamericanos le han dado un impulso muy importante y que fue fundada en el siglo, fines del siglo XIX, por Charles Sanders Peirce, de la que participara el gran psicólogo, que también incursiona en otras áreas, que es William James, también, un poco más tarde, John Dewey, gran pensador que influye fuertemente en, en la educación. Luego, Hillary Putnam, que muere hace siete años. Eh, es hombre, Hillary. Como tal a Hillary Clinton, Hillary Putnam, les advierto, es un hombre. Luego, Richard Rorty, que es uno de los filósofos más importantes norteamericanos de la segunda mitad del siglo pasado, que muere en el año 2007. Y luego una persona que se dedica fuertemente a llevar estas enseñanzas a las organizaciones, pero que tiene una producción muy estimulante, de muy fuerte formación filosófica, que es Russell Eickhoff, que muere en el año 2009. Entonces cubre un periodo muy grande. Eh, yo conocí a Eickhoff eh, y ha tomado muchas cosas de este pragmatismo filosófico norteamericano, que surge básicamente de un planteamiento que hace Pierce, el primero que nombré, que
1: dice que lo que es fundamental en las propuestas teóricas, que buscan contribuir haciendo una diferencia, to make a difference, a nivel conceptual es preguntarle what difference
0: does this difference make qué diferencia hace esta diferencia qué diferencia práctica logra acometer esta diferencia teórica que me estás proponiendo porque si no hace diferencia poco o nada aporta y esto es algo central en el mundo académico norteamericano. O sea, de esta orientación, yo he desarrollado, tomando propuestas un poco menos desarrolladas que las que ofrezco, una, por ejemplo, que plantea Chris Argeris, profesor de psicología industrial de Harvard, donde yo tomo una propuesta inicial de él, que es la que llamo el modelo sal. Yo le decía que OSAR tiene que ver con una invitación a atreverse, a, a asumir riesgos, a lanzarse, a tirarse al vacío y a emprender, a, a innovar. Pero en rigor, no es así. OSAR son las siglas de los cuatro elementos fundamentales del modelo que les voy a enseñar. El observador, el sistema, la acción. Y los resultados, o SAR. El modelo SAR lo vamos a ir desarrollando de a, de a poco. Y siendo fieles al pragmatismo norteamericano, colocamos como primer elemento central
1: los resultados. Y efectos prácticos aporta esto. Mirar desde
0: los resultados la validación. Y para nosotros los resultados son lo fundamental. Porque creemos que el aprendizaje debe producir resultados concretos, prácticos, existenciales. Esto es central en lo que hace el coach. No ideas, cambios en la vida, cambios en las relaciones. Entonces, yo les decía, tenemos cuatro pilares. Cuatro ejes, los hemos visto ambos, y cuatro principios. Y aprovecho el modelo SAR para instalar el primer principio de los cuatro. El principio de los resultados. Esta propuesta reivindica la importancia de los resultados como criterio para evaluar la vida, la existencia,
1: la forma de ser de cada uno. Y los resultados. como elemento central de evaluación de la existencia. Si los resultados que estoy obteniendo no me satisfacen,
0: tengo que hacerme cargo. Ese es el primer principio de la propuesta. Y ustedes van a ver que el resto de los principios son precisamente las cuatro siglas del modelo OSAR. Pero comenzamos con
1: los resultados. Los resultados como pauta ética de la existencia. Ahora, colocándolo allí, y todo va hacia los resultados. Todo esto va hacia los resultados. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué produce los resultados? ¿Verdad? Porque si el resultado es importante, ¿cómo llego a ello? ¿Dónde tengo que poner atención para que los resultados que quiero se den? Y eso nos lleva a reconocer que lo que produce los resultados es la acción. Las acciones que los seres humanos tomamos. Y que por lo tanto, si queremos resultados distintos, tenemos que cambiar las acciones. Y si no
0: sabemos cuáles son las que hay que tomar, tenemos que aprenderlas. La acción está en el centro. Acción genera ser. Ustedes no van a escuchar eso una y otra vez en la propuesta. No el ser determina la acción, la acción constituye al ser. Eso es uno de los elementos centrales de esta propuesta y que limpia resentimientos profundos que tenemos. ¿Qué, qué, qué voy a hacer si yo soy así? No, no, no. Actúa distinto y serás las
1: Uno de los resultados que obtienes con tu acción es que devienes. Distinto. Si estamos en la acción, preguntémonos cuáles son los factores que condicionan la acción para, si queremos tomar ciertas acciones que provocan ese resultado, incidir en los factores
0: que inciden. Y cuando nos preguntamos eso, nos damos cuenta que tenemos dos tipos de factores, los que vamos a llamar visibles y de fácil reconocimiento que creemos nosotros creemos es una interpretación, no es la verdad alguien lo puede mejorar le hemos dado vuelta por distintos lados nos hemos quedado con estos cinco hasta que llegue alguien y nos diga oye yo creo que hay uno que es fundamental que se te quedó fuera cambiamos so, flexibilidad completa para enriquecer y cambiar lo que tenemos como válido hasta ahora Cinco resultados, cinco acciones fácilmente reconocibles, factores que inciden, que podemos reconocer sin problema. Uno, nuestras predisposiciones biológicas. Hay cosas que, que para hacerlas tenemos que tener condiciones biológicas para hacerlas. Para nosotros partimos del principio de la determinación biológica de la existencia humana. Estamos biológicamente determinados, todo remite a nuestra biología. Todo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, tiene que estar biológicamente habilitado. Y a veces hay deficiencias en la biología que nos impiden, y que es bueno darse cuenta y que se pueden incorporar si es que faltan. O simplemente aceptar que por ese lado no, tengo que buscar por otro lado. Pero la biología, como primer elemento central, Segundo, la adquisición de competencias a través del aprendizaje.
1: Hay cosas que la biología me las permite perfectamente, pero yo tengo que aprender a desenvolverme en ellas, a
0: desarrollarlas, a ejecutarlas. Y tenemos aprendizajes de distinto tipo, por imitación de otros, por instrucción de alguien que me enseña, por autoaprendizaje si quiero un resultado que, y donde el elemento clave es que las competencias no las tengo no es la biología tengo tres caminos para adquirir las competencias y llegar a esa acción que produzca el resultado tercero las tecnologías que utilizo los instrumentos, las herramientas que con un mismo nivel de competencias alteran el resultado por ejemplo si voy a un restaurante y, y pido que me traigan un pedazo de carne y trato de cortarlo y, y no lo puedo cortar. Y, y, y puedo decir, claro, no soy competente para cortar la carne, pero el problema no está necesariamente allí. Puedo llamar también a, a, al mozo que me sirvió, el pedazo de carne, y este cuchillo parece que no corta bien. ¿Tendrá un cuchillo más afilado? Claro, me dice, perdón, disculpe, no le traje el cuchillo de la carne. Aquí está. Y tomo el cuchillo y se corta como mantequilla. No era un problema ni de biología ni de competencia, sino de las herramientas, de las tecnologías que utilizamos. Cuatro, el cuarto factor, que también sabemos que influye, la emocionalidad con la que actúo. En los deportes lo vemos. ¿Cómo la emocionalidad incide en los resultados de un equipo o de un atleta? La emocionalidad es fundamental. Con esa emocionalidad hay cosas que no se alcanzan, hay resultados que no se logran y quinto lo que llamamos nuestras habitualidades las cosas que aprendemos a partir de, de la cultura de los mecanismos de crianza donde veo que las cosas se hacen de una cierta forma eh, y cuando tengo que hacer algo intento con esa forma y a lo mejor hay que cambiar esas habitualidades que no están produciendo los resultados cinco pero además de esos cinco que son los condicionantes visibles de la acción humana tenemos dos condicionantes que llamamos los condicionantes ocultos de la acción humana. Que son el observador y el sistema. Que no siempre los vemos. Es más, muchas
1: veces, demasiado, pasan desapercibidos. Y quiero hablar del observador. Toda acción se toma a partir del
0: sentido que le confiero a lo que está pasando. ¿Cómo interpreto
1: el desafío, el problema que tengo? Porque de acuerdo a cómo lo interpreto, de acuerdo a cómo lo formulo, se abren ciertas
0: acciones y se clausuran otras. Y parte central de lo que nos está pasando ahora por el efecto del predominio de la ontología metafísica en nuestro sentido común es que la forma como hacemos sentido de lo que está pasando con la ontología metafísica no nos lleva a los resultados que estamos obligados a asegurar. Eso a nivel de conjunto. Pero esto mismo aplica en el plano individual para poder obtener resultados que no logramos, ustedes tienen que cambiar también el observador muchas veces. No es un problema de herramientas, de aprendizajes específicos, de predisposiciones biológicas, de hábitos, de lo que sea, de emocionalidad. No es
1: una forma, es, es un, eh, lo que está en juego es la forma como hacemos sentido de lo que acontece y del problema que enfrentamos. Y
0: ese es el secreto más importante del coach ontológico. El coach ontológico siempre tiene como opción, a veces no necesario, pero normalmente sí, buscar cómo cambiar el observador que esa persona es para que pueda resolver ese problema que tiene y llegar a ser el tipo de persona que quiere. El observador. Todos somos observadores. Y una pregunta fundamental en este programa es preguntarnos ¿qué tipo de observador soy yo? ¿Qué logro ver qué logro no ver siendo el observador que soy? Parte importante es trabajar cada uno de ustedes con el apoyo de un coach que tienen asignado. Logro a indagar en el tipo de observador que son y descubrir sus fortalezas y debilidades. Elemento central que van a luego utilizar cuando hagan coaching,
1: los que van orientados hacia eso. ¿Verdad? Ahora, si reconocemos que no solo
0: somos actores, sino que el actor que somos... Remite al observador que somos, del que no siempre, al que no siempre le prestamos atención. Tenemos que reconocer que ese observador que somos, no solamente siendo como es, determina el tipo de acciones que puedo y no puedo emprender. Es un observador que luego
1: que toma las acciones que toma, sean estas cuales sean, mira los resultados que produjo y los evalúa. Entonces, observa esos resultados. Hace una evaluación de los resultados. Y cuando los evalúa, dice, ¿Me gustan o no me gustan? Y si dice, me gusta no tenemos
0: nada que hacer. Si a ti te gusta, es tu vida. Eres autónomo.
1: Adelante. ¿Me gustan o no me gustan? Y puedo, como decía,
0: Mostrarles, pero te das cuenta que aunque te gusten, también esos resultados conllevan otros resultados que a lo mejor no te gustan. Y, y la persona puede decir, vaya, eso no, no me había dado cuenta, claro. Este otro problema surge porque me gusta este
1: y sigo haciendo esto. O sea, hay la posibilidad de conectarlo. ¿Verdad? Esa es la opción de el me gusta. Sigamos el camino, no me gusta. Y ahí tenemos distintos caminos que se abren. Uno, lo que hace el metafísico. No me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Así soy yo. Sin darse cuenta que si cambia la acción, cosa que todos podemos hacer, el resultado cambia. El metafísico no suele ver siempre eso. A veces sí, pero a veces no. Y se resigna.
0: En el segundo encuentro del programa vamos a trabajar el tema de la resignación. Es que es
1: fundamental. Esa es una opción. Y este programa es un programa orientado a disolver las resignaciones que, que arrastramos. Otra opción que tiene es, no me gusta el resultado, pero... ¿Pero por qué se produjo? Interesante. Porque
0: el por qué nos puede llevar a causas que una vez que las identifico puedo intervenir en ellas. No directamente en el resultado, pero sin las causas, ¿verdad? Pero muchas veces cuando digo por qué, en vez de identificar las causas, cambiar las causas y alterar el resultado, que es lo que busco, en vez de dar una explicación de, de la acción y el resultado me voy por el lado de las
1: justificaciones echarle la culpa a tal o cual persona que son explicaciones que no tienen poder transformativo la justificación
0: y queremos en este programa producirles a ustedes alergia frente a las justificaciones cuando ustedes las dan o cuando las dan otro, por el carácter limitante que ellas tienen en la existencia de cada uno, y mostrar que hay que equivaler,
1: que no hay que darle legitimidad a las justificaciones. Y el tercer camino del no me gusta, es decir, yo solo voy a cambiar, voy a modificar
0: las acciones. Y cuando digo esto lo voy a corregir, esto lo voy a cambiar.
1: Esta acción la voy a cambiar por otra. se abre una puerta inmensa que tiene arriba
0: un letrero que dice aprendizaje y donde lo que corresponde es preguntarse qué aprendizaje hace falta. Y vimos que había aprendizaje por imitación, aprendizaje por instrucción y autoaprendizaje. Vimos tres modalidades de aprendizaje. Y puede que, 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 que,
1: que de repente haya que añadir otra. Cuando no logro identificar, ¿por dónde? ¿Y cuál es esa otra? el Escuchen. ¿Quién me ayude a llegar a ese aprendizaje? Sí. El aprendizaje es
0: el elemento central que hace que el modelo siga rotando y dando vuelta. Pero cuando vemos el aprendizaje, reconocemos que hay dos tipos de aprendizajes. El primero, el aprendizaje de primer orden. Que Chris Argeris, este profesor de psicología industrial de Harvard
1: ya fallecido. Yo trabajé con en el equipo de él, en, en Massachusetts, llama aprendizaje de primer orden y que lo mantenemos así, que es un aprendizaje cuya característica es que va al casillero de la acción
0: y busca hacer no hacer cosas que estábamos haciendo que siguen en el resultado que no nos gusta. O hacer cosas que no estábamos haciendo. Busca repertorios de acción. Evalúa las acciones que tomo. Elimina algunas
1: o añade otras. ¿Verdad? Aprendizaje de primer orden. Siguiendo Argeris. Pero Argeris nos advierte. Que hay otro tipo de aprendizaje, que es fundamental,
0: que es lo que llama aprendizaje de segundo orden, que es un aprendizaje que no va a los repertorios de acción, que no va al casillero de la acción, sino que se da cuenta que las acciones que me hacen falta para que surja como posibilidad requieren de un cambio del observador que están ligadas al tipo de observador que soy y que debo cambiar primero el observador para abrir la posibilidad de un cambio en el casillero de la acción, que es el que produce el resultado. Aprendizaje de segundo orden. El coaching ontológico. Frecuentemente busca aprendizajes de segundo orden, que cuando los produzco muchas veces, en vez de decir, ya cambié el resultado, digo además, vaya, parece que yo cambié, que soy distinto, que soy diferente, que soy otro, y que logro a partir de ese cambio
1: de segundo orden, una existencia que no me era, posible antes. ¿Se dan cuenta la importancia
0: de este aprendizaje de segundo orden dirigido al tema del observador? Pues bien, mañana en la mañana vamos a profundizar en el tema del observador. Lo hemos
1: esbozado ahora simplemente en torno al modelo SAR. Pero a veces no tiene que ver solo con la acción y los repertorios que aplico a veces tampoco
0: tiene que ver en último término con el observador que soy a veces el resultado que obtengo está relacionado con el carácter del sistema o de los
1: sistemas en los que participo sistema ah perdón Perdón, antes de decir
0: tema, déjalo allí, déjalo allí, gracias
1: por acordármelo. El aprendizaje de segundo orden tiene dos niveles. Un nivel más superficial, donde me faltaba un concepto, un término que me permitiera ver algo. Que son cosas relativamente fáciles de cambiar, aunque apuntan al observador.
0: Que requiero ciertas distinciones, que son, por ejemplo, las que me enseñan cuando estudio profesiones. Que son cambios del observador, y yo logro ver cosas que antes no veía. Porque me enseñaron un concepto que implica tal y cual cosa. Pero el observador también tiene otro nivel. Y aquí me estoy yendo más allá de Árgeres. Esto no lo tenía. Ayer. Que apuntan al núcleo, al corazón del observador a mi habitualidad de observar las cosas de una cierta forma, que no están las habitualidades de las acciones y comportamientos que identificábamos antes. Son habitualidades que me conforman en, en una, una persona que confiere sentido a partir de ciertas modalidades y no otras. Y cuando yo cambio esas modalidades, las del corazón del observador, es allí donde digo, no solamente aprendí algo nuevo, que confiere sentido de otra forma, que me lleva a acciones que antes
1: no podía, y altera los resultados, yo sé que me he transformado en otra persona,
0: y eso lo, lo llamamos, es una modalidad del aprendizaje de segundo orden, está dentro de él, porque va dirigido al observador, aprendizaje transformacional. Y ese es el objetivo del coaching ontológico. Objetivo que esperamos que ustedes acometan en el programa y salgan de programas muy distintos de cómo entraron, con una vida mejor, con mejores relaciones y aprendan también a producirlos. En eso es con respecto al primer condicionante oculto. El observador, pues yo les decía,
1: hay otro. El sistema, ahora Alex, ahora sí. El sistema. Todos pertenecemos a sistemas. Sistemas
0: que tienen ciertas dinámicas de interacción, ciertas estructuras particulares y ciertas culturas particulares que conforman observadores que confieren sentidos de forma equivalente relativamente semejante dada la cultura la cultura apunta al tipo de observador que un sistema social constituye y a veces para que podamos hacer cosas que no, nos están costando mucho que no las logramos que llevamos 50 años en este país y no logramos salir de este tipo de crisis una y otra
1: vez, lo que se requiere es trabajar en el sistema, en las interacciones y dinámicas de
0: interacciones que el sistema tiene, en la estructura del sistema, pero también
1: en la cultura del sistema. Y los que hacen eso son los que llamamos Líderes.
0: Vamos a hablar de liderazgo en la próxima conferencia. Líderes son aquellos que saben que para alcanzar ciertos objetivos no basta con transformaciones puntuales, individuales, sino que se requiere cambiar el carácter del sistema. Pero no hemos examinado lo que son los sistemas. Eso lo vamos a examinar también en la segunda conferencia del programa, en el medio del programa. Este es el modelo Y ya ven ustedes,
1: los cuatro principios surgen de él. Los resultados, el sistema, la acción, el observador. Lo dije, lo dije en cualquier orden.
0: Resultados, acción, observador y sistema. Y con esas cuatro siglas, le hemos puesto el nombre que le hemos puesto, nombre que lo hemos bautizado nosotros en esta escuela, no, no es algo que tomamos, no lo estoy mostrando de ninguna parte, es, un, es una elaboración estrictamente nuestra, tomando la, los aportes de Archeris, tomando influencias del pragmatismo filosófico norteamericano, yo tengo la nacionalidad norteamericana, eh, que ha permitido armar. El sistema que es de una importancia y un poder, poder, que se expresa en resultados distintos y mejores. Con esto yo los dejo por el día de hoy. Y mañana tengo dos presentaciones muy importantes en la mañana y nos vamos a estar
1: viendo entonces. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta mañana.